1: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Wir haben heute eine ganz spezielle Folge, ich habe richtig Bock. Warum werdet ihr gleich nach den News erfahren und vor den News, Raphael, was geht ab? Boah, Templer, Templer-Junge. Ich, ich muss sagen, ich befinde mich gerade in einer
0: kleinen Midlife-Crisis, weil meine Kleine hatte vor drei Tagen Geburtstag und also ist ein Jahr geworden und also ich, ich verkrafte das nicht ich komme damit gar nicht klar das es geht mir viel zu schnell und glücklicherweise habe ich schon ein neues Baby in der Pipeline <lacht> also ist jetzt in der zehnten Woche ich hoffe alles geht gut aber ich, ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf ein ganz kleines Baby das so schön zu behüten und wenn das so in meinem arm einschläft und so weil meine kleine die ist die ist schon viel zu frech und viel zu äh, eigenbrötlich die ist viel die äh, nee mir gefällt das nicht. Die ist viel zu groß und äh, ich habe das Gefühl, die braucht mich gar nicht mehr und äh, ich bin, darüber bin ich sehr traurig. Ich hoffe, du hast auch
1: ein Pipeline-Ride äh, für das neue Baby. <lacht> das habe ich schon eingelöst, ja. Sehr gut, ja. ich hab, Wir haben gerade diese die, die erste Trotzphase überwunden. Das äh, wird dann auch noch ganz schön für dich. Äh, ich weiß nicht, liegt natürlich auch immer am Charakter des Kindes, aber meiner ist äh, wahrscheinlich so ein bisschen wie ich und äh, wenn er seinen Willen nicht kriegt oder wenn irgendwas nicht nach seinen Vorstellungen läuft, ähm, <lacht>
0: <lacht> Dann rastet er <lacht>
1: komplett aus, halt, ne? <lacht> Ey, weißt du, was das erste Wort von meiner Tochter war?
0: Ey, vielleicht hast du es mitbekommen bei Twitter, aber das erste Wort meiner Tochter war einfach Nein. Das erste Wort ist einfach Nein. Guck da habe ich gesagt, okay, sorry, so, ich brauche ein neues Baby. Das geht nicht.
1: <lacht> ja, geil. Schön. Das erste Wort von, von Max, war ich sage, Papa also also, also äh, ba doch, Baba nicht. quasi ne Baba. Ja, okay, ja, okay, komm. Lass mal die Aufnahme beenden. Das ist also, Endstufe, nee. oder? Ja.
0: ja. das ist wirklich Endstufe. Ich habe ich hab jetzt ich hab, also ich hab jetzt also sagt meine Problem. Frau,
1: ich, ich ich weiß es nicht, ne? Also ich bin ja den ganzen Tag oben in meinem kleinen Kabüffchen, deswegen ich äh, krieg, krieg zwar viel von dem mit natürlich durchs Homeoffice, aber meine Frau sagte das und der vertraue ich für gewöhnlich. Ey, das kann nicht sein. Das ich habe gesagt, guck mal, ich habe zu meiner Frau gesagt, entweder Papa
0: oder Fantasy Football. Wenn eins von den beiden nicht eintritt, ne, dann dann war's das. Und ja, also wie, wie hast du, also ist, ist, ich, ich kann es nicht glauben. Einfach, einfach, ist, wie geht das? Ich weiß nicht, Raphael. Ich weiß nicht. Das, das ist geisteskrank. Also gut, okay. Ich meine, du bist nicht umsonst
1: hier, ne, bei Upside. So, was soll ich dir sagen? Also, so ist es. So ist es. Ja, ja vielleicht vielleicht hat dein, deine Tochter irgendwie zu viel Content von äh, Leuten, die Running Backs feiern, gesehen oder so. Und, und das kann ja, ne? muss es einfach ins Positive gewandeln. <lacht> also. ja. ah. Gut, wir haben News. Beziehungsweise, fangen wir mit den News an oder mit den Mailbacks? Wir fangen äh, mit den News an. ja. Sehr gut, dann haben wir hervorragende News und zwar wurde äh, Julio Jones eben mal kurz Hobbs genommen, auch ein sehr netter Move, wie ich finde, von, äh, Boah, wie asozial ist das? Weiß hier. den Namen gerade nicht, ja, also, äh, das fand ich schon hochgradig asozial tatsächlich, weil die Julio Jones wusste auf gar keinen Fall, dass er live ist gerade. Nee. Ja, und er hat gesagt, er ist, äh, wie, wie war, war der Wortlaut, also er ist auf jeden Fall raus bei den Atlanta Falcons. I'm out, glaube ich, hat er sogar einfach gesagt. Ja. Genau, irgendwie so, ne? Und das bedeutet, er ist raus. I'm out, ich bin raus. Ja. Also
0: Dann
1: hat er noch einen kleinen Cowboys-Diss, obwohl den Cowboys-Diss, gut, der kam ja nicht direkt von ihm, aber er hat ihn dankend angenommen, sag ich mal.
0: <lacht> ja. ja, er will zum so Winning-Team, genau. You know.
1: ja. ja, was ist denn ein Winning-Team, wo er hingehen kann, Raphael?
0: Ey, für mich ganz klar Chargers, let's go. Das wäre geil, ja, das, das wäre geil, ja, das stimmt. Ich bin dann auch offiziell weg von den Giants, ne? Guck ich bin jetzt irgendwie 14, 15, 16 Jahre Giants-Fan, wenn Julio Jones für den Chargers geht,
1: bin ich weg. <lacht> ja, das ist meine Ansage. Und ja, man könnte die, es die, mir die, nicht mehr übel nehmen, oder? Auf gar keinen Fall, ne. ne. <lacht> Die Andrew Hopkins hat ja auch schon gesagt, dass er oder beziehungsweise er wurde von irgendeinem irgendeinem Dude im, im Gym angesprochen, ob er seinen Vertrag umstrukturieren würde, wenn Ruhe Jones verfügbar wäre. Und da hat er auf Twitter gepostet: Natürlich würde er das. Also die Arizona Cardinals, klar, wäre doch geil. Ach immer, ey, immer egal.
0: guck mal in der ganzen Offseason ganze war immer Landing Spot Cardinals, Landing Spot Cardinals. Jetzt schon wieder Cardinals, <lacht> junge. Komm, wir brauchen was anderes. Cardinals ist so langweilig. Ey. Der der, ja, also, der ja. Dings macht doch alles dann wieder kaputt. ey
1: der Kingsbury. Ja, die Cliff, ja, ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Ne, für die also aus Real NFL Sicht gesehen, dafür sind wir ja eigentlich nicht da, aber ich finde <lacht> ja, die Ravens dran. ziemlich geil. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was das für Fantasy äh, für eine Auswirkung hat. Also er wäre natürlich instant Wide Receiver 1 und dadurch dass Bateman da sind, Marquise Brown da sind, ich ich weiß noch nicht mal, ob das so ein krasses Downgrade mit Lamar Jackson wäre, ich meine, er hatte vorletzte Saison ja auch gut im Passing Game ausgesehen, ne? Deswegen ich weiß es nicht, aber das wäre so, das wäre halt ein No Brainer für die für die Ravens, selbst wenn ähm, Atlanta fordert ja irgendwie einen First Rounder, was also keine Ahnung, wenn ich jetzt gerade Contender bin, viele sagen, es ist viel zu hoch, aber wenn ich Contender bin und die Wahl habe zwischen äh, einem Late First Round Pick wo ich irgendwie den nächsten Code Wide Receiver mit draften kann oder den nächsten Code Spieler, keine Ahnung, ähm, oder einen Running Back, den ich nicht brauche, was weiß ich. Hm. Äh, dann schmeiße ich doch, dann schmeiße ich den in den Ring und und hol mir einfach Julio Jones. Ja, safe. Ey, apropos Win Now,
0: ne? Geht auf jeden Fall auf YouTube. Da habe ich eine Bonusfolge gemacht. Wann ihr erkennt, dass ihr ein Win Now seid, schaut euch das am besten auf YouTube an, weil ich am Ende noch äh, meine Dynasty Kader vorstelle und meine Ligen vorstelle. Ich weiß, die meisten hören einfach bei Spotify und haben einfach eine Allergie, irgendwie die Plattform zu wechseln. Aber auf YouTube ist es auf jeden Fall anschaulicher. Ja? Aber ja, ich, ich finde es auch super interessant, weil er hat ja gesagt, er will halt zu einem Team, was, was irgendwie im Win-Modus ist. Und da kommen ja gar nicht so viele in Frage. Ne? Also,
1: ja, da sind die, Karten, die jetzt
0: wieder raus, stimmt. Da sind die, Karten, die jetzt wieder raus. Also ich ich glaube, ultimativer Spot, wirklich ultimativer Spot, wirklich Chargers. Die haben ein rundes Team, also wenn da jetzt noch Julio dazukommt im Receiving-Core, was eh schon gut ist, sagen wir mal. Ist jetzt nicht Elite, aber schon gut ist. Ich glaube dann, also das wäre das passende Team, glaube ich. Auch so ein Downfield-Passer, so ein aggressiver Downfield-Passer mit, mit Herbert. Ich glaube, das wäre echt krass.
1: Was sagst du den Packers?
0: Ja, ich glaube, die Defense einfach zu schlecht.
1: Ah, okay. Also ich glaube nicht, dass, dass die
0: Packers krass im Winnow sind. Ähm, für Fantasy wäre Packers auch krass, Chargers auch krass. Also ich glaube, egal wo ja. Julio hingeht, so, der hat einfach seinen Spot. Ne? Der ist einfach ein, ein richtig guter Wide Receiver. Bei Julio bin ich mir ja. Ich habe den ja zum Beispiel in Dynasty nicht so hoch wie du, weil ich einfach sage, okay, der ist jetzt 32. Ich glaube, seitdem ich Fantasy Football spiele, ist Julio immer verletzt. Also der spielt zwar ne, und liefert auch ab, aber es ist immer did not practice, Game Time Decision, spielt der, spielt er nicht. Und am Ende spielt er immer, aber ich glaube, sein Körper hat jetzt halt die letzten Jahre. Obwohl er angeschlagen war, halt immer gespielt. Und ich glaube, ab einem gewissen Alter fällt das halt dann, fällt das dem Körper dann schwerer, wirklich, wenn man angeschlagen ist, trotzdem zu spielen. Und wir haben es ja letztes Jahr mit dem Hamstring gesehen, hat sehr viele Spiele verpasst. Und ich glaube einfach, dass, dass er so ein, so dass er vielleicht noch ein Jahr hat, vielleicht noch ein Gutes. Das Zweite dann schon wieder nicht so gut. Deswegen habe ich in Dynasty die rechne da immer so drei Jahre. Und deswegen habe ich Julio nicht so hoch, aber ich glaube, egal wo Julio landet, Redraft technisch gesehen oder für 2021 gesehen, ist
1: der ist der ein White Receiver 1 auf jeden Fall. Also 1 bis 12, egal wo der hingeht. Ja, ja San Francisco ist, glaube ich, im Moment, da sind die Quoten am besten für. Fände ich natürlich aus Read-NFL-Sicht gesehen ziemlich scheiße, aber ja, wäre natürlich auch geil. Also könnte ich mir gut vorstellen. Ja, was ich auch nicht verstanden habe, ist Auckland,
0: also äh, Auckland, sage ich. Ja, Junge. das heißt Raiders, ja. Äh, Raiders, dass die auch irgendwie total hoch sind, ne das habe ich nicht verstanden. Mm. Weil die sind ja so weit weg vom Winnow
1: wie, äh, wie du in unserer Pipeline-Dynasty. Bin ich in der Pipeline-Dynasty nicht der Einzige, der einen noch besseren Kader hat als du? Nein, <lacht> <lacht> ich bin schon ein Stück besser, glaube ich. Aber du ja, bist auf jeden Fall unter den Top 4. Das, ja. äh, das sehe ich anders.
0: Okay, dann müssen wir, mal, müssen wir mal unter der Woche bei Twitter unseren Kader 1 zu 1 <lacht> gegenüberstellen und dann mal abstimmen.
1: Aber sind wir sind auf jeden Fall beide gut, das war jetzt nur ein Spaß. So, so ist es nämlich, auf jeden Fall, mit Abstand die beiden Besten natürlich. Amtierender Champion an der Stelle natürlich, der Herr Templer. Ne? Klar, das kommt dazu. Ja. So ist es. Ähm, Wollen wir mal kurz äh,
0: drüber sprechen, äh, was da mit, mit Ridley passiert und was mit Kyle Pitts passiert? Weil ich, äh, es wurde auch im Discord schon gefragt, was da mit Ridley ist und da ja. war man sich uneinig. Dann habe ich das mal nachgeschaut. Ridley hat ohne Julio richtig hart performt. Ne? Also Woche 3 äh, hat Ridley 14,2 Punkte gemacht ohne Julio Jones. Woche 5 17,6 Punkte. Woche 12 14 Punkte. Woche 14 13,3. Woche 15 27,3. Und Woche 16 14,8 Half-PPA, also 16,8 Punkt, äh, Punkte pro Spiel ohne Julio Jones. Also, ich glaube, äh, Ridley, ja, Target Nummer 1 für Matt Ryan. Ich glaube, ja, das, das wird einfach geil. Ne? Und also für mich, das ist das auf jeden Fall auch ein Zeichen, weil sie wussten ja schon, sie wissen das ja schon seit Wochen, weil Julio hat den Trade ja angefragt bei den Falcons und die haben ja trotzdem äh, Kyle Pitts geholt. Also für mich ist das, äh, ist das also ich glaube, ich war noch nie so selbstbewusst, dass Kyle Pitts es schafft, wie heute. Also, dass er es schafft zu performen
1: in, in Jahr 1. Ja. Das stimmt tatsächlich. Kevin Ridley ist mir scheißegal. Ist so oder so ein Top-Ten-Wide-Receiver. Viel spannender finde ich dann die Personali Russell Gage. Oder beziehungsweise wer auch immer dann dahinter kommt im Endeffekt. Ähm, könnt, könnte ja auch... Ähm, oh, jetzt fällt mir der Name natürlich wieder nicht ein. Arizona State. Ähm, Oladime? Nee, ja, äh, ne. Nee, ja, ich, ähm, ich
0: war so schlau und habe extra Oladime gesagt.
1: Ja, ja. Nee, nee, der nicht. Ey... Boah, ich hab's echt mit Namen. Das ist, das ist schlecht, ne? Also, ihr, ihr wisst auf jeden Fall, Frank Darby. Frank Darby, den mein okay, ich. Okay. Aber der hat ja, dem fehlt ja das Gespür für Football generell. Deswegen glaube ich nicht. Also, Russell Gage ist da die spannende Personalie halt. Ich bin echt, weiß nicht, wo, de, wo ich den dann ranken würde, werde. Keine Ahnung. Der hat ja letztes Jahr schon in diesem Dreierpack teilweise echt gut performt an manchen Spieltagen. Wird spannend. Hm, ja, kann man wahrscheinlich hin und wieder mal reinschmeißen. Aber ich glaube
0: nicht, dass er das so einen Riesenstep nach vorne macht. Aber ja, ich glaube ich glaub, Ridley und Pitts wenn halt, Also vor allem
1: Pitts ist für mich dann der große Gewinner, wenn Julio weg ist. Ja. Damit das Thema abgehakt und wir haben Fragen beziehungsweise Fragen gestellt gekriegt. Die erste Frage ist von, jetzt habe ich den Namen tatsächlich wieder vergessen, du wirst ihn gleich sagen. Und der fragt, was wir mit den Bengals Wide Receiver machen. Magisch. Also, wie heißt er? Magisch. Ja, danke sehr. Magisch fragt das. Und das sind eben T. Higgins, Jammer Chase und ähm, Tyler Boyd. Ja, ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen angeguckt. Und zwar, ähm, wir hatten ja letztes Jahr auch schon drei Wide Receiver, die ja in Cincinnati ganz gut gefeatured wurden. Ich habe jetzt mal die ganze Saison genommen. Ich könnte das natürlich noch auf den Zeitraum mit Joe Burrow eingrenzen können. Aber selbst für die ganze Saison hatte Tyler Boyd, ich fange von oben an. Hatte T. Higgins einen Whopper von 52%, ein AJ Green einen Whopper von 48% und Tyler Boyd einen von 46%. So, und das heißt, ähm, die haben schon einen ganz guten Opportunity-Share, alle drei gehabt, hatten auch... Ähm, Dun, 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 Targets 110, 108, 104. Also alle drei wirklich über 100 Targets. Äh <lacht> Gut, dass AJ Green nur fast die Hälfte dann von Receptions äh, hatte, die Talaboyd umgesetzt hat, ist dann die andere Se Seite der Münze. Aber das Thema hatten wir im Off schon äh, mit Joe Burrow und den Deep äh, Pass. Und AJ Green war natürlich auch nicht so motiviert letztes Jahr, wie man gesehen hat. Aber diese AJ Green Targets werden halt frei für Jamal Chase. Und ich würde da jetzt im ersten Schritt nichts sehen, was dagegen spräche, alle drei irgendwie in seinem Team, also nicht alle drei gleichzeitig, aber alle drei irgendwie in seinem Team zu haben. Ich habe Jammer Chase da als die Nummer eins tatsächlich und Tyler Boyd und T Higgins ein kleines bisschen ähm, entgegen Pre-Draft downgraded, aber an und für sich sehe ich da alle drei in einer guten Rolle. Ich hab auch noch mal, kann auch nochmal die Air Yards gerade sagen, weil ähm, die Yards von AJ Green, ja, verzerren das Ganze natürlich. AJ Green hatte 1400 Air Yards. Ähm, ach, die, ich mit Namen, ich muss hier nach links scrollen, Entschuldigung. T Higgins hatte 1200 Air Yards und äh, Tyler Boyd kratzte auch an den 1000 Air Yards. Also das heißt, irgendwie alle drei hatten äh, sehr gute Opportunity für eine 1000 yards season Und von daher, ja, why not? Also... Ich würde alle drei nehmen. Red Zone Targets auch. Tyler Boyd 21 und die anderen beiden 14. Also da ist auch genug dann Opportunity für Touchdowns noch gewesen. Ich habe, wird alle drei nehmen. So, das ist die Kurzfassung. Nee, ist, alle drei sind geil. Ja, um mal so eine Range
0: zu nennen, ne? Mike Evans hat letztes Jahr 105 Targets, Adam Thielen 103, CD Lamb 102, DJ Moore 107. Also das ist halt, wenn du über 100 Targets hast, ist schon mal gut, ne? Und, äh, die kriegen halt alle drei ihre, ihre 100 bis 100 20 oder Targets und von daher ich finde auch also Tyler Boyd fällt vielleicht ein bisschen ab was sein Ceiling angeht weil du jetzt auch in, vor allem in der Red Zone auch jetzt äh, ja mit mit Jamal Chase noch einen hast und vor allem auch T Higgins der da immer wieder präsent ist würde ich sagen dass Tyler Boyd da meine drei ist unter denen und ich würde sogar sagen dass dass ich Redraft Wise wahrscheinlich T Higgins als ersten Bengals Wide Receiver draften würde weil ich ich gehe davon aus, dass der richtig profitieren wird von dem Signing äh, oder von dem Draft-Pick der Bengals, dass sie da Jamar Chase genommen haben. Ich glaube, wir, wir, wir werden eine richtig gute Saison von T Higgins sehen. Und für mich Tee und dein ist die ein Ultra-Buy-Low-Spieler.
1: Ja, T -Higgins hat auf jeden Fall den sicheren Floor, weil man weiß, was Tee Higgins kann. Ne? Jamar Chase kann eben dann auch, ich glaube, in der letzten Folge oder vorletzten Folge hatten wir das, auf Twitter hat ja jemand gesagt, Jamar Chase ist der sicherste Rookie seit Corey Davis und Sammy Watkins. Also das kann uns natürlich auch passieren. Deshalb ja, also es, es ist die sichere Floor-Variante, ne? man Chase dann so ein bisschen mehr für Upside. Ja, Redraft weiß ich noch nicht genau. Aber auf jeden Fall beides gute Optionen. Das, ja denke ich, kann man so stehen lassen. Auf jeden Fall.
0: Äh, gut, ja. Wir, ja wir sehen es ja auch beide bei den Rams, ne? Mit, mit Woods und Cup. Wir haben es jetzt äh, die Jahre gesehen bei den Falcons mit Ridley und Julio. Also zwei Wide Receiver, die eine High-Production haben, geht immer. Boyd ist dann halt dieser dieser PPR-Guy aus dem Slot, aber Higgins und, und Chase, ja, die sind, die sind gesetzt und das sind richtig gute Spieler und deswegen wird, werden wir sehen, dass, dass alle drei auf jeden Fall performen werden. So, und jetzt hast du noch was mitgebracht, Yes, wir haben noch den guten Dampflok-Dennis, der jetzt endlich im Tier 4 gelandet ist. Hat jetzt ein Jahresabo im äh, 5-Dollar-Tier abgeschlossen. Erstmal hat er gesagt, dass er die letzten Stunden im Rookie-Guide und in den Rankings versackt ist und hat dann geschrieben, Bock stark. Und sein persönlicher Shoutout für den Podcast ist, ich hoffe, ich kann irgendwann bei Rafa im Taxi sitzen und mit Christian auf der Rückbank ein schönes Bier trinken. Ich, da, dazu kann ich nur sagen, denk nicht, ich mach die Uhr aus. Die Uhr läuft, Junge. Davon bei
1: dir im Taxi trinken? Bist du da kannst super trinken, daran? Ey, das?
0: Kannst trinken. ist mir völlig egal. Kannst trinken. Was? Kannst machen, was du willst. Hauptsache kein Festpreis und vergiss das Trinkgeld nicht. Da kann ich mir mehr so. Ja? Ich würde sagen jetzt also von Düsseldorf nach Rhein-Breitenbach und
1: zurück mache ich. Ja, es ist. Äh, boah, was sind das dann? Ja, sind bestimmt 200 Euro oder so für dich. Also. Also hin und zurück, er verdient es nicht, aber Umsatz ist bestimmt, ich würde mal sagen, 140
0: ja, ja. pro Fahrt, ja, schätze ich mal so.
1: Ja, no, noch mehr sogar, ja. Und für uns sind das dann wahrscheinlich irgendwie 20 Bier, also, ja, nee, es sind, es sind zwei Stunden, also vielleicht äh, ein paar weniger, aber es könnten auch 20 sein, je nachdem, wie, wie gut die Fahrt läuft, also ich bin bereit, Dampflok Dennis, Dampflok Dennis verspricht natürlich auch schon einiges.
0: Finde ich auch, erstens das. Und und zweitens, bei mir im Taxi, guck mal, ganz ehrlich, jeder, der bei mir mal einsteigt, hat Glück gehabt, weil, guck mal, bei mir ist geile Musik, ich habe einen guten Fahrstil, bei mir wirst du Spaß haben ohne Ende. Also Dampflok Dennis ist eingeloggt auf jeden Fall. Machen wir. Und man kann über Football reden, das ist ja, das ist
1: wirklich geil.
0: Ja, guck mal, ne? Da, da muss ich wirklich sagen, da, da wäre ich dann froh, wenn jemand auch dabei ist, der wo ich einigermaßen, wo jemand einigermaßen auch Expertise mitbringt, <lacht> weil super oft habe ich schon das das Thema Fußball im Taxi gehabt und das ist dann ungefähr so Stammtisch fußball talk weißt du so. Ja. Ja. <lacht> Macht da nicht so viel Spaß. Ey.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, aber, aber du, <lacht> du, du hattest noch was anderes mitgebracht und zwar eine Frage an mich quasi oder generell an 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 uns, was es zu Eltern gilt.
0: Ja, ich, ich hatte gesehen auf, auf Twitter von, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Deinigste die Nerds, die haben, die haben eine Frage gestellt, äh, wer der Dark Horse für den Running Back 1 Spot diese Saison ist. Und äh, das dachte ich, ich dachte, das wäre vielleicht interessant. Ja, wen du da so hast.
1: Also soll ich direkt loslegen, ja? Okay, also. Ja, klar. Okay, Antonio Gibson ist ja kein Dark Horse mehr, ne? Nee. Das ist ja, schon, das ist ja ein Snape offenes Geheimnis. Deswegen ja. musste ich ja wen anderes nehmen. Und ich finde einen Spieler noch sehr interessant, muss ich sagen. Ich weiß gerade gar nicht, ob du den in unserer Dynasty irgendwo hast, aber das ist Austin Eckler von den Chargers. Ich könnte mir vorstellen, dass der komplett an die, durch die Decke gehen wird und ähm, das ist eben mein Dark Horse. Ich glaube, er wird viel zu niedrig gedraftet. Ich habe ihn auch, glaube ich, in den Dynasty-Rankings höher als viele andere. Ähm, ich glaube, ich meine, ich hätte ihn in den Top 10 sogar und also der Schritt bis zum Running Back 1 ist ja dann, wenn du in den Top 10 mal irgendwie drin bist, ist, ist er halt auch gar nicht mehr so so, so groß. Ne? Es gibt jedes Jahr die Running Backs, die dann irgendwie ja nochmal überraschen und genau so einer könnte Austin Eckler meiner Meinung nach sein. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf ihn und und das ist, ja, mein, neben, neben äh, Anthony Gibson ist Austin Eckler mein Dark Horse für den Overall Running Back 1. Okay, ja, ich habe ich habe Eckler in, in der Pipeline. Das ist auch eine PPR
0: Liga sogar. Ja, das ist scheiße. Also ich hatte das ich hatte das Pferd jetzt noch um, noch um einiges äh, schwarzer mir mir ausgemalt. Also uh, ich dachte jetzt okay. Dark Horse ist so also richtig ne richtig stark. Und ich uh. habe mir drei Namen aufgeschrieben. Einmal habe ich Harris, Damon Harris von den New England Patriots. Ich habe mir gedacht, okay, er ist der beste Running Back im Backfield. James White müsste sich verletzen, okay, klar. James White müsste irgendwie gehen. Und dann könnte Harris so ein Kind of Workhorse vielleicht sein. Und mit seinem, mit seinem Skillset vielleicht auch, äh, ja, habe ich mir so ausgerechnet, wenn er da Workhorse ist, könnte er vielleicht so an, an eine Running Back 1-Saison rankommen. Aber ich, wie gesagt, Dark, Dark, Dark Horse, äh, habe ich jetzt, jetzt so interpretiert. Äh, dann habe ich noch Leonard Fournette. <lacht> Lombardi Lenny, ne? Wieder zurück bei den Bucks. Auch da, wenn er Workhorse ist und und die auf äh, Ronald Jones komplett quoten und äh, Gio Bernard auf Ideen quoten und denen völlig alles egal ist und sagt, ey, Lenny hat uns zur zu, zu Trophy gebracht, geben wir Leonard Fournette äh, die 20 Touches pro Spiel, kann ich mir auch vorstellen, dass der da äh, dran kratzen könnte. Und der letzte, den ich habe, ist Juba Hubbard als äh, McCaffrey ähm, Backup. <lacht> McCaffrey müsste natürlich Ersatz verletzen. Quasi, ne? oh. ja. So klarer Backup und äh, da könnte ich mir auch vorstellen, dass der, also ich meine Mike Davis war Running Back 1, also ich glaube Running Back 12, ähm, in der ganzen Saison allerdings, also McCaffrey hat nur noch zwei, drei Spiele gemacht, da hat er ja die Punkte auch nicht äh, gemacht, die er vorher gemacht hat, deswegen, also wenn wenn McCaffrey out ist, dann noch Juba Hubbard, aber für mich so Harris und Leonard Fournette sind für
1: mich so Dark Horses für den Running Back 1 2021. Damien, um das nochmal kurz zu erwähnen, Damien Harris. und Was habe ich gesagt? Ja, 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 ich wollte es nur noch mal so. Nicht, dass hier der Eindruck entsteht, es könnte sich um einen anderen Harris handeln. Das ist schon tatsächlich sehr schwarz. Also sehr, sehr, <lacht> sehr <lacht> ja. ja, ist echt schwarz. Sehr, ja.
0: aber, ich, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Eckler macht mehr Sinn, weil es ist wahrscheinlich so ein Running Back 10 bis 20-Range, wo man dann so ungefähr sagen könnte, dass der halt ja, wirklich ein Running Back 1 werden kann. Deswegen Eckler ist äh, natürlich realistischer und hätte sich wahrscheinlich ein bisschen ähm, das Horse ein bisschen äh, weißer gestalten können. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch so eine Eckler Joe mixon Richtung gegangen. Aber für mich ein bisschen offensichtlich, weil, ja. ja aber, ja klar, legitim auf jeden Fall. Ja,
1: Cam Akers ist nicht in der Regel für dich. Ja, Cam Akers ist
0: 21, ne? deswegen ist, ist er bei mir im dynasty Ranking halt sehr, sehr hoch, weil der super jung ist. Aber für einen Running Back 1-Spot, ja. Doch. Ja, doch. Akers finde ich gut für einen Running Back 1 star Horse. Akers wahrscheinlich sogar sogar noch wilder als, als Eckler vom Take
1: glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also, bei mir war äh, es damit nicht kommen. Deswegen deswegen <lacht> habe ich nochmal gefragt. Sehr gut. So, dann haben wir, denke ich, alles abgehakt und wir können ins Thema einsteigen. Gut, wir sind ja auch schon wieder bei fast einer halben Stunde, also von daher ähm, passt das ganz gut und unser Thema für heute ist wirklich richtig geil. Also ich habe ich hab richtig Bock, mir hat die Vorbereitung mega viel Spaß gemacht, weil wir haben eine quasi Frage von ähm, LD Rams, auch aus unserer Downside dynasty ja, der erste Champ dieser Liga und der hat damals an Snap, die Show, die Frage gestellt, die ich mal dreisterweise, also in Absprache mit ihm natürlich, geklaut habe. Er hat mir auch so ein Template dafür zur Verfügung gestellt. Ich äh, habe dieses Template genutzt. Wir werden hier später auch einen Draft machen, aber ich bin schon wieder in meinem Kopf viel zu weit. Erstmal das Thema. Seine Frage, ich, ich werde sie mal wortwörtlich wiederholen und dann nochmal ein Beispiel geben, damit es wirklich jeder auch, der es hört, versteht, weil sie ist tatsächlich gar nicht so einfach im ersten Moment zu verstehen. Ich will noch einmal ich will noch einmal Shoutout
0: an äh, LD Rams, äh, weil der ist zuständig für die genialen Thumbnails, die ich bei meinen YouTube-Videos habe. Also Grüße an LD. <lacht> ja, ja. Hat er auch das Upside-Logo
1: äh, auf Vordermann gebracht und generell sogar entwickelt, also von daher. Klar, ist bei allen Shoutout. Sachen immer dabei, ja. So ist es. Der hat, damals ist schon länger her, äh, im, am 8. März das erste Mal gefragt. Ihr könnt euch ein Team bauen mit den üblichen Positionen. Übliche Positionen bei uns im Fantasy jetzt. Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End. Auf jeder Position braucht ihr einen Spieler. Ihr könnt aber nicht einzelne Spieler picken, sondern müsst euch auf jeder eurer Positionen für eine Division entscheiden, aus der einer der vier Team Besten zu euch gelost wird. Und da mal ein kurzes Beispiel jetzt, ähm, wenn wir uns zum Beispiel mal die NFC East nehmen, also Raphaels Division mit den Giants oder noch Division, wenn Julio Jones äh, nicht gerade zu den Chargers geht, da haben wir dann auf Quarterback zum Beispiel bei Dallas Dak Prescott, bei Philadelphia Jalen Hurts, bei Washington Ryan Fitzpatrick und bei den Giants Daniel Jones. Und wenn ich jetzt sage, ey, diese dieses Quarterback-Quartett gefällt mir so gut, ich möchte davon einen haben, weil die sind alle so gut, die geben mir die Edge über alle anderen Quarterbacks in den anderen Divisionen. Dann sage ich, ich drafte Quarterback NFC East, kriege dann einen von den vier zugelost, aber dann ist alles andere aus dieser Division für Raphael gesperrt. Das heißt, Raphael kann dann nicht mehr äh, Running Back draften und hat nicht die Auswahl aus Ezekiel Elliott, Miles Sanders Antonio Gibson und Saquon Barkley. Und, und du ähm, auch nicht. ich glaube, man Genau, ich auch nicht. Also die ganze Division ist dann weg. Gelöscht. Genau, und äh, eine Abänderung zu der Frage habe ich mir oder haben wir uns auch noch erlaubt, und zwar, dass wir die Wide Receiver Tandems nehmen. Also nicht nur den besten, sondern tatsächlich die vermeintlich. Das kann natürlich bei manchen Franchises jeder anders sehen. Ähm, bei New England hatten wir das Thema zum Beispiel. Äh, also immer die zwei besten Wide Receiver aus unserer Sicht äh, jeweils gesehen. So. Und ähm, ja. ich denke, während der Folge wird es noch klarer, aber habe ich es gut wiedergegeben, Raphael? Auf jeden Fall.
0: Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir dann auch mal wieder die Teams sagen. Wenn wir sagen N NFC West, dass wir dann auch die Teams nochmal vorstellen. Wir müssen ein bisschen darauf achten, dass, dass man uns folgen kann, auf jeden Fall. Aber hast du hast YouTube gemacht, natürlich,
1: klar. Ja. Sehr gut. Ja, ich habe ja schon geträumt, wir hätten es komplett verkackt und ich wollte neu aufnehmen und es ja. äh, äh, hat mich sehr verfolgt <lacht> äh, auf jeden Fall. Also wir vers versuchen immer für euch das beste Erlebnis zu liefern und äh, das beschäftigt mich auch nachts. Ja, ja sehr geil. Also ich habe ich habe äh, die Tab die Excel-Liste hat äh, LD Rams mir geschickt. Und äh, da werden wir nachher Kann ich auch draften? Ich bin, muss dazu sagen, ich bin entschieden dagegen, diesen Draft durchzuführen, weil äh, der Prozess natürlich im Vordergrund steht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel <lacht> ähm, Keine Ahnung, also ähm, ich nehme einfach mal die NFC South mit Ian Thomas, Adam Troutman, Kyle Pitts und Gronk auf Tight End und ich krieg dann zufällig Kyle Pitts zugelost, dann war die Decision, die Tight Ends aus dieser Division zu nehmen, für mich zumindest, kann Raphael Jan <lacht> anders sehen, war halt trotzdem ja. schlecht. So, ja. ähm, Aber wir werden den Draft trotzdem machen, ja. weil ja. es einfach Spaß macht. Genau, und Result over Process sagen wir in jedem Podcast. So, genau. <lacht> <lacht> ja, ja habe ich irgendwas vergessen. Ich bin auf jeden Fall richtig hyped. Also wir werden jeweils eine Position draften, Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End. Ähm, ja, zwei Wide Receiver. Bei, ja, genau, bei Wide Receiver ist natürlich das Tandem dann gemeint. Ja, richtig. Danke. Und bei Quarterback bei Quarterback nehmen wir dann auch die Upside Bowl Scoring Settings. Richtig. Wir werden quasi, egal was sie jetzt spielen, also ähm, Superflex, Upside Bowl, minus PPR, irgendwie, also irgendwo, wo die Quarterbacks halt ordentlich bewertet werden. Ne? Das ist ähm, die Sache. Klar. Wir wissen alle, wie bei minus PPR die Quarterbacks bewertet werden, deswegen. Ne? genau. Ja, ja. Nee, genau, kommt noch bald noch ein Video, deshalb ähm, noch nicht, aber es, es folgt noch. Yo. Ja. Ja, wer
0: fängt denn wir an? David? Ich bin aufgeregt. Wer fängt an? Darf man kreuz und quer? Darf ich jetzt auch ein, einfach mit Quarterbacks anfangen? Muss ich mit Quarterbacks anfangen? Was ist hier los?
1: Ich bin auch sehr aufgeregt. Also wir machen es im Snake-Draft, würde ich sagen. Und äh, ich weiß auch noch gar nicht, wer an, wer an erster Stelle draften darf. Keine Ahnung, würde dir einfach den Vortritt lassen. Und du darfst anfangen, mit welcher Position du willst, mit welcher Division du willst, mit welcher Conference du willst. Feel free.
0: Ja, okay. Dann, pass auf, mein erster mein erster Spot ist die NFC East mit den Washington-Footballern, New York Giants, Dallas Cowboys und Eagles und ich wähle da den Running-Back-Spot, weil Antonio ja, Gibson, der ist
1: krass, krass habe ich nur gesagt, ja.
0: ja ähm, wichtigste Position Running-Back, äh, Antonio Gibson, Saquon Barkley, Elliott, Sanders, ja, wenn ich davon, also Sanders fällt vielleicht noch ein bisschen ab von den dreien, aber ja, das ist, auf, glaube ich, so von, von den Divisions her der beste Spot für den
1: Running-Back und deswegen nehme ich die NFC East. Ja, ich habe trotz äh, trotz Miles Sanders habe ich auch die als meinen präferierten runningback Spot als meinen. Ich habe mir so Dream Spots aufgeschrieben und die NFC East wäre mein runningback Dream Spot gewesen. Ja, deshalb kann ich dich dazu nur beglückwünschen <lacht> und Egal, hier ist so hier in der Excel ist so eine ich habe so eine Zufallszahlformel da reingelegt und jetzt hast du gerade ich werde später noch mal wenn alles steht auf F 9 drücken das heißt aktualisieren dann wird noch mal äh, random gelost aber jetzt gerade hättest du auch mal Sanders das wäre ziemlich lustig jetzt aber der Prozess gibt, <lacht> gibt gibt ist auf jeden Fall richtig Raphael <lacht> ja, ja Leicht ist auch okay ich, ich bin ja auch ich bin ja auch nicht da, also ich glaube ja auch nicht dass Kenneth Gamewell
0: großartig da reinfrissen wird und äh, die anderen Runnerbacks, die da rumschwimmen. Ich bin immer noch sehr davon überzeugt, dass Miles Sanders eine gute Saison spielt, aber im Vergleich zu, zu den anderen fällt er ein bisschen ab, aber ist für mich immer noch ein Borderline Running Back 1. Ja, ich würde sagen, vielleicht so Runnerback 14, 15, Redraft-wise. Also, ich, ja, bin zu, bin, ich bin zufrieden, wenn es äh, Miles Sanders ist.
1: Okay, ja, krass. Ja, ähm, Jetzt bin ich dran und da, da muss ich übrigens noch mal erwähnen, also warum machen wir das Ganze überhaupt? Ich fand, ich fand die Frage von oder wir fanden die Frage von LD Rams super spannend erstmal und jeder macht ja im Moment so Divisional Previews. ne ähm, Ich persönlich, hier. ja genau, ich bin da persönlich kein Freund von, weil weiß nicht irgendwie irgendwie finde ich das immer langweilig, wenn man so die Divisions durchgeht und so machen wir das halt quasi auch, aber irgendwie in einer Folge und irgendwie auch geil und ich kann jedem nur empfehlen. Okay, das war jetzt einfach ein Diss an alle, weil auch geil. Ja, ja ist doch so. Äh, klar, überlegt euch mal was Neues als Divisional Previews, ganz im Ernst. Äh, Kommt mal. haben wir noch nie gemacht, ne? Zug. Nee, 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 nee. Wir haben von Anfang an, seit es Upside gibt, haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir stehen hinter dem Produkt und äh, wir bieten nur das, was wir auch hören wollen. Ja, Genau. Aber ich kann nur jedem empfehlen, wirklich macht das auch mal, was wir hier machen. Weil da kriegt man Sonst in jeden Folgen betrachte ich halt auch immer die Spieler irgendwie isoliert, einzeln für sich, eventuell im Vergleich mit so, so ein paar anderen. Aber ich, ich habe jetzt mal ein richtig gutes Gefühl, so eine Übersicht bekommen, ähm, welche Division ist eigentlich gut für Fantasy, ähm, welche mhm. Positionen darin auch, das, das hat man vorher halt so dieses Gesamtbild, das fehlt einem, also fehlte mir zumindest äh, komplett vorher. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, macht das ruhig auch mal. Ich habe, wie habe ich das gemacht? Kur Jetzt muss ich kurz nochmal sagen, wie ich's hab. Ähm, ich es gemacht habe. Ich habe natürlich erstmal die vier Positionen aufgeschrieben, beziehungsweise bei den White Receivern immer das, das Tandem dabei und habe dann nach Positionen erstmal mir ein Ranking erstellt, tiered best natürlich, extra für dich Raphael. Ähm, ein Ranking erstellt, ja, wieso die einzelnen Positionsgruppen untereinander stehen. Dann habe ich das Ganze in die Divisions gepackt. Abgesagt, zum Beispiel in der AFC North, die steht hier gerade als erstes links oben, ähm, sind jetzt vermeintlich die Running Backs äh, das Beste, dann kommen die Wide Receiver, dann die Quarterbacks, äh, dann die Tight Ends so irgendwie nach dem Motto. Und äh, dann ganz zum Abschluss das Ganze nochmal übergreifend in der Liga quasi gewichtet. Also das ist schon geil gewesen, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bin ja nicht so der Ranking, ich, ich mag es ja eigentlich nicht, Rankings zu machen, aber aber das fand ich geil. Meine und, Frage wäre ja, jetzt Spaß auch gemacht.
0: gewesen, ähm, wer der zweite oder die zweite Division bei den Run Running Backs gewesen wäre und wer AFC North, ne? Ziemlich einfach. So. Äh,
1: JK Double, ja, genau, das
0: ist die AFC North, ja, tatsächlich. Ja. ja war jetzt eigentlich meine Frage, aber habe ich dann als du ja, hast du quasi schon vorher schon beantwortet. Ja. Ich glaube, die beiden ja. sind schon ganz
1: klar im Tier 1 wahrscheinlich, ne? Äh, ich muss man gerade gucken. Ja, ich habe noch einen eine tatsächlich im Tier 1, aber dazu komme ja, ich dann mal. wahrscheinlich später. Ach so, ich darf ich darf hier eh nicht mehr wählen. Ach ja, stimmt, okay. Ja, ich habe ich habe die äh, Obwohl, LFC. nee, sag
0: nicht. Nee, nee, sag nicht, okay. weil wenn ich da einen Wide Receiver nehme, wüsste ich ja, dass Richtig. du da einen Run und dann ist die Division weg deswegen sagt. So. Sag ich.
1: So, vielleicht habe ich dich auch jetzt nur mit der NFC angeschmiert und äh, es ist eigentlich... Auf jeden Essen. Fall, definitiv,
0: weil du wusstest, dass ich nochmal äh, fairerweise was sagen würde. Ja. So, ja. so
1: und ich wollte noch irgendwas sagen, ich weiß es leider nicht mehr. Ach ja, genau, da kriegt man zum Beispiel ein ganz gutes Gefühl, wie, dafür wie scheiße eigentlich, wie kotig, entschuldige bitte, derjenige, der mit seinem Kind im Auto fährt, ähm, wie kotig <lacht> die AFC East eigentlich ist. Das ist mir ganz krass aufgefallen. Ganz kurz, und für die Leute, AFC East, Buffalo
0: Bills, Miami Dolphins, New England Patriots und New York Jets. Genau. So ja, ist
1: fair. Auf jeden die, das war schon, war schon echt, boah, das war grenzwertig. Mal gucken, ob wir, Aber ob wir
0: davon jemanden äh, heute ziehen werden. Also egal, welche Positionsgruppe, mal gucken, ob da
1: was... Ja, müssen wir ja. Wir, wir haben ja acht Spots... Insgesamt und Ach so. acht Divisions. Okay. Also irgendwer wird dann die AFC East picken müssen. <lacht> <lacht> Mit Aber den Titans AFC
0: bestimmt, keine Ahnung. Ich finde AFC South auch ziemlich, äh, also Titans, Colts,
1: Texans, Jaguars auch nicht so geil. Vor allem, wenn man zwei Wide Receiver picken muss. Oh, ja, Wide Receiver, ja, das, das stimmt schon. Da habe ich die auch jetzt nicht so gut bewertet. Aber ja, wir, wir machen erstmal weiter. Und ich... Äh, hab tatsächlich. Äh, ich wusste nicht, dass Raphael jetzt als erstes picken wird. Deswegen muss ich mir die Gedanken gerade machen. Aber was <lacht> Tight Ends angeht, habe ich nur jeweils eine Division, äh, ja. die so, die ich gut finde, auf jeder, ähm, in jeder Conference. Ne? In der, in der NFC wäre es die East gewesen mit Blake, also mit Dallas, Philadelphia, Washington Giants mit Blake Jarwin, Dallas Goddard, Logan Thomas, Evan Ingram. Aber ganz klar, ähm, da drüber, ich glaube auch sogar ein Tier drüber, es ist ein eigenes Tier für sich, ist dann die AFC West, die bis ja, auf gut. Running Backs überall grün ist bei mir in mein, in, mein, ähm, in meiner Farbskala. Ja. Und auf Tidens natürlich, also AFC West, wer ist das? Das sind die Kansas City Chiefs, die Los äh, Angeles Chargers, die Denver Broncos, die Las Vegas Raiders. Und namentlich wären das Travis Kelsey. Noah Fand, Darren Waller und selbst mit Jared Cook wäre ich dann auch noch zufrieden. Also ähnlich wie Miles Sanders gerade eben bei der NFC East. Und deshalb ist das mein Tight End Spot jetzt, jetzt an zweiter Position im Snake Draft. Also die AFC West Tight Ends. Richtig räudig auf jeden Fall. Das wäre mein nächster Pick gewesen. Ich habe jetzt gesagt, du gehst auf White
0: Receiver und dann hätte ich jetzt hier Tight End genommen. Richtig räudig. Ich würde jetzt sagen, weggesniped, aber ich weiß, Christian mag das nicht.
1: <lacht> Danke sehr. Ja, damit bist du wieder dran.
0: Ja, dann gehe ich rüber und ähm, werde mir jetzt tatsächlich White Receiver nehmen und ich gehe bei den White Receivern auf die NFC South. Das sind die New Orleans Saints mit Michael Thomas und meinem äh, <lacht> meinem Ass im Ärmel Evan Kamara auf White Receiver.
1: Okay, ich hatte mir ich, ich hatte mir noch von Smith aufgeschrieben und dachte mir dann nachher wird's, wird's Antonio Callaway, aber Elvin Kamara ist auch äh, starke Interpretation, ja. Ja, fair, oder? Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Das ist voll Damit gibt
1: es wirklich keinen Schwachpunkt mehr in der NFC South, solange Julio Jones noch da ist. Ja. Siehste, siehste. Dann Wobei, dann könntest du Kyle Pitts ja auch noch auf White Receiver schieben. <lacht> Aber gut, lassen wir das. Genau, da bin ich komplett flexibel. Ja. Äh,
0: genau, Buccaneers dann mit äh, Godwin und Evans, Carolina Pan Panthers mit DJ Moore und Robbie Anderson und Falcons mit Julio Jones und Kevin Ridley. Hm, ich würde sagen, dass da wenige White Receiver Corps drankommen wirst du mir vielleicht gleich deine Alternative präsentieren, aber für mich ist das, äh, ja, es ist, ist eine gute Wahl, nehme ich die. Weil ja. quasi alle einen zweiten Wide Receiver haben, der auch richtig gut ist.
1: Yo. Ja. Also ich hätte noch, ich habe zwar noch einen ein Core, eine Division in diesem Tier, aber ich würde, also, nee, das ist eigentlich auch wieder so ein Tier für sich. Also ist auch mein Dreamspot natürlich für Wide Receiver in der NFC South, ganz klar. Die Running Backs sind da natürlich auch ziemlich geil mit Christian McCaffrey, Alvin Kamara, Mike Davis und ich habe ja auch Lenny äh, Fonette aufgeschrieben als, als Führung <lacht> nice. bei den Buccaneers. Auch gut, dass ähm, ich hier damit dann die, die Running Backs auch dann da, äh, dass du die nicht
0: mehr nehmen kannst. Ne? Das war jetzt auch gut.
1: Ja, es ist tatsächlich äh, nur meine 2, 4, meine fünfte Division in meinem zweiten Tier. Also okay. äh, trotz dessen, dass sie gut sind, habe ich da tatsächlich noch noch ein paar davor. Aber auf jeden Fall eine gute Wahl an Wide Receivern. Wide Receiver habt ich, genau. Dann, danach kommen dann viele, aber die stechen halt echt krass raus. Deswegen ähm, kann ich dich nur dafür beglückwünschen. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Wir haben ja gesagt, wir nehmen Quarterbacks so, als wären sie entweder meines PPR, Upside Bowl oder Superflex. Und da wäre die AFC West natürlich auch die beste Option gewesen. Mit Patrick Mahomes, Justin Herbert, äh, ja gut, Drew Locke fällt da ganz klar raus. Und Derek Carr, der ist in, 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 in ordentlichem Scoring auch gar nicht so schlecht. Jetzt überlege ich tatsächlich dann, ähm, da die A NFC East auch weg ist mit äh, Prescott Hurts, Fitzpatrick Jones, wo du ja die Running Backs genommen hast, ob ich jetzt Quarterback gehe. Weil da habe ich eigentlich auch noch zwei Divisions in einem Tier. Oder ob ich jetzt Running Backs gehe und ich habe Quarterback und Running Back aus derselben Division tatsächlich jetzt in den nächsten Tier. Ach, NFC West. Äh, nee, die running, Backs, Ach, running Die AFC West Runningbacks sind, glaube ich, mein vorletzter Spot. Ja. Okay. Kann man kurz sagen, wer es ist. Ne? NFC West ist, sind die Rams, die 49ers, die Seahawks und die Cardinals. Und da sind halt Cam Akers, Trey Sermon, habe ich mal genommen. Oder Ray Mostert, je nachdem, wie man will. Chris Carson ja. und Chase Edmonds, äh, Chris Connor. Ja. Ja, James, James Connor, ja. Äh, und, und. ja, sorry, James Conner. Genau. Und und Quarterback Spot halt auch gut, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich jetzt gedacht, du meinst jetzt die Ja, ja der Quarter Quarterback Spot ist auf jeden Fall sehr gut, vor allem natürlich wenn man jetzt in einem ganz normalen PPR Scoring oder so, so spielt, wo wo Rushing nochmal ganz krass die Edge gibt, also in jedem außer meines PPR, glaube ich. Ähm, da hast du natürlich mit Kyler Murray, Russell Wilson, Trey Lance jetzt neu gut und Matthew Stafford ist halt der der Passer, aber mit den dreien hast du natürlich da massig Opportunity. Aber ähm, und ich tue es jetzt auch. Ich nehme Quarterback und ich gehe auf die AFC North und die AFC North. Das gibt es nicht. Du bist so ein räudiger Hund, ne? Äh, ohne Spaß. Ey. Was ist das? Hier? De 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 denken wir gleich. Wolltest du die Quarterbacks daraus ziehen? Ja. Ach, das ist ja verrückt. Ich dachte echt, wir streiten uns hier heute und und äh, es kommt zu richtigen Kontroversen, aber äh, krass, das äh, ja. freut mich auch irgendwie. ne? Ich also, habe hier ja
0: stehen, AFC North, Quarterback, Dreamspot.
1: Ja, genau, das habe ich auch. Und da sind in der AFC North Baltimore, Cleveland, Cincinnati, äh, Pittsburgh, jetzt müssen wir noch aufpassen, eben habe ich die Teamnamen quasi gesagt, also die Ravens, die äh, Browns, die Bengals und die Steelers und die haben in Persona Lama Jackson, Baker Mayfield, Joe Burrow und Big Ben. Ähm, ja, es ist eigentlich egal, wer es wird, ne, ähm, alle vier super Quarterbacks und von daher bin ich da dabei und nehme natürlich dann auch mir jetzt die Option, leider, J.K. Dobbins, Nick Chubb, Joe Mixon und Najee Harris zu ziehen und das, das, auch noch, ja. Das ist jetzt halt auch
0: das, was mich jetzt überrascht, ehrlich gesagt, dass du da auf die Running Backs jetzt verzichtest und lieber den Quarterback nimmst.
1: Ja. Ja, wenn wir in, in einem System spielen, also in einem Scoring spielen, was Quarterbacks bewertet, dann muss ich das machen. Und tatsächlich sind das auch die Wide Receiver, die ich noch am besten nach der NFC South bewertet habe. Mit, ähm, mit Beckham Landry, Chase Higgins, Johnson Claypool und gut, das fällt ein bisschen ab, Rashad Bateman und Marquise Brown. Aber das, die, die finde ich alle sehr spannend. Äh, kann verstehen, wenn man die nicht so hoch hat, aber ich sehe da richtig geile Upside einfach und äh, das gefällt mir. Aber ja, ich habe jetzt den Quarterback gepickt und äh, hab Bock. <lacht> ja, sehr gut. Ja,
0: ey, guck mal. Also äh, ich muss sagen, für mich ist die NFC West, also mit mit Seahawks, Niners, Rams, Cardinals, auch noch mit sehr gut aufgestellt auf Wide Receiver. Und deswegen nehme ich die jetzt, weil du hast ja noch keine Wide Receiver gepickt, ne? Nee. Deswegen nehme ich die NFC West. Weil das, weil die auf Quarterback auch richtig geil sind. Und du halt da die, die White Receiver nicht mehr bekommst. Weil ich finde, DK Lockett, Ayuk, Debo, Woods, Cup und Hopkins, ja, gut, keine Ahnung. <lacht> Kirk oder AJ Green finde ich halt wirklich auch nochmal besser als, ähm, ja, das, ja. Deswegen nehme ich da jetzt gerne die, den Quarterback-Spot bei der bei der NFC West.
1: Ja, sehr schön. Nee, ich äh, habe die Wide Receiver tatsächlich auch als die viertbesten. Also, das heißt, mir bleibt noch eine Division mit Wide Receivern übrig. Und das freut mich. Also ich finde persönlich, ich finde persönlich, das
0: einfach, also Russell Wilson, Trey Lance, natürlich dann, Jimmy die ersten Spiele ja. vielleicht. Und ja. dann Murray und Stafford, das finde ich schon richtig sexy. Also, worst case wäre jetzt Niners und die anderen drei sind richtig
1: stark vor allem bei ja, dem Scoring auch ne genau ich glaube wegen Lance habe ich so ein bisschen auch auch downgraded, weil ich nicht weiß ob der direkt starten wird aber ähm, an und für sich wie gesagt mit Rushing vor allem super geil also schön dann bleiben mir natürlich noch Wide Receiver und Running Back ich habe ja schon Quarterback ähm, und Tight End. und jetzt ist die Frage also ich habe in meinem Running Back Tier 1 noch eine Division und in meinem Wide Receiver Tier 2, 2. Deswegen werde ich jetzt die Running Backs natürlich picken, weil äh, dann auf jeden Fall noch eine Division übrig bleibt. Nein, äh, einmal habe ich dieselbe Division, deswegen ist das gar nicht der Fall. Deswegen nehme ich jetzt die Running Backs, weil Puh. die gefallen mir hier, obwohl da sind sie auch ziemlich geil, bis auf einen Ah, es ist schwierig. Also, ich habe jetzt die Auswahl, ich, ich muss eine, also du nimmst jetzt Running Back, ja? Ich muss meine, äh, meine Gedanken ausführen, weil sonst ist es schwer für die Zuhörer zu folgen. Ich, es gibt die AFC South, da sind äh, die Houston Texans, die Indianapolis Colts, die Jacksonville Jaguars, die Tennessee Titans drin, da haben wir, ja, je nachdem, ne, Philip Lindsay, Mark Ingram, David Johnson, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe, guck mal, genommen. weißt du was,
0: wenn wenn es die werden, ne, auf Runaway und du bekommst dann die zugelost, nimm von mir alle drei.
1: <lacht> ja, ja, genau. So, so kann man es gut sagen, ja. Dann haben wir natürlich Johnson, Taylor, Travis Etienne und Derrick Henry. Auf der anderen Seite haben wir die NFC North und da haben wir mit Green Bay, Minneapolis, äh, also mit den Packers, mit den äh, Vikings, den Bears und den Lions, haben wir Aaron Jones, Delvin Cook, David Montgomery, DeAndre Swift. Also selbst David Montgomery, der da wahrscheinlich der schlechteste draus ist, ist immer noch ein, keine Ahnung, Running Back 2 oder was? Ähm, ja, redraft. Low end, aber ja. Ne? Ja. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall, und trotz dessen ich dann eben auf diese Wide Receiver ja, verzichten muss, wobei die sind halt auch nicht jetzt High Class, High End, vor allem, wenn ich Detroit dann zugelost kriege mit Tyrell Williams und Amon St Brown oder wer auch immer da noch rumturnt, ich habe die beiden mal genommen, oder Allen Robinson und Daniel Mooney, ähm, Devonta Adams und Amari Rogers, also außer bei den Vikings fehlt halt immer diese Nummer 2-Option, die richtig gute, deshalb nehme ich hier die Running Backs und, bin safe.
0: Also Running Back NFC North? Jawohl. Ach, krass. Ich hätte jetzt gesagt, AFC South ist eigentlich fixer Running Back. Ja, siehst du, da liegen ist, wir doch ein bisschen ist, auseinander. Ist, ne? ist eng, ist eng. Aber ich, ich glaube, ich hätte AFC South genommen, weil Jonathan Taylor, Henry... Ist schon nochmal, glaube ich, ein Stückchen besser, obwohl äh, Aaron Jones und ja, Aaron Jones Cook. und ja, okay. Aaron Cook halt, ne? Ja, ist schon, ist, schon, ist schon nice. Ja, komm, ist okay. Ist nice. Hast du gut gemacht. <lacht> Danke <Komm>. sehr. Danke. <lacht> ja, ey, guck mal ganz ehrlich, AFC South, AfC East. Was, was sind das für Tight Ends, Junge? Was soll ich denn jetzt
1: hier machen? <lacht> ja, deswegen habe ich die Tight Ends <lacht> relativ früh gepickt. Ja, das ist. <lacht> so, äh, soll ich jetzt einfach? Äh, was, was, was ist das was, also, also, ich wüsste, wie ich
0: strategisch vorgehen würde. Ich muss ja Tight End nehmen. Ja. Ich muss Tight End nehmen
1: und äh, du wüsstest, wie du strategisch vorgehst. Ja, du, ja ich, ich, na, ich weiß, nee, 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 das, das nehme ich zurück, weil ich finde eine Division schon viel besser als die andere, muss ich sagen. Was, was fehlt dir denn noch? Äh, mir fehlen noch Wide Receiver. Okay. Und die sind bei beiden jetzt nicht so geil, tatsächlich. Dir fehlt Wide Receiver.
0: Dann haben wir bei den Bills, haben wir Stefan Dix und Beasley, sagen wir einfach mal. Habe ich auch, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich besser als Sanders, ne? würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: ja,
0: Bei den Dolphins haben wir Parker und Fuller. Bei den Patriots haben wir, <lacht> wir haben auch ja schon geklärt, wahrscheinlich Aguilar und Keel Harry. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Code Und bei den Jets haben wir Corey Davis und ich würde ich würd wahrscheinlich Crowder nehmen, anstatt Mims. Einfach fürs aber es ist ja dann deine Wahl, okay. wie du von den beiden nimmst vielleicht. Und bei der AFC South hätten wir AJ Brown und Nix. Und bei den Colts hätten wir, ja, wahrscheinlich Pittman. Ja, Pittman und TY, oder? Wen hast du da aufgeschrieben? Ich habe Paris Campbell genommen
1: tatsächlich. Ja, echt? Okay, ja, ich meine, Paris Campbell, geiler Typ. Natürlich Breakout-Season dieses Auch? Jahr, klar auch eine spannende Julio Jones Destination irgendwie haben ja auch in Carson Wentz also ungeachtet jetzt unabhängig von den Carson Wentz Fähigkeiten, aber sie haben auf jeden Fall ja schon investiert hm. in Carson Wentz und äh, glaubst du, die könnten auch noch im Julio Market irgendwie drin sein? Ja,
0: finde ich schon. Also die haben ja auch die haben ja auch ordentlich
1: Cap immer noch. Ja,
0: Codes sind eigentlich irgendwie bis auf Quarterbacks sind die halt richtig gut aufgestellt, auch ein rundes Team, ein gutes Team. Für mich auch klar ein Team, was, was angreifen sollte bei Julio Jones, ganz klar. Ja. ja. Aber ja, ähm, Jaguars haben natürlich dann äh, DJ Chark und äh, LaVisca Chenault. Oder ja, schenkt mal, das wäre dann wahrscheinlich deine Reihenfolge. Ähm, deswegen AFC South schon ein bisschen besser ne? als East, was die White Receiver angeht. Ähm, auf Tight End beides komplett Code. Desne deswegen nehme
1: ich die AFC South, weil die die besseren White Receiver haben. Ja, ja das wäre mein strategisches Vorgehen gewesen. Aber ich sehe tatsächlich in der AFC East mit Johnny Smith oder Hunter Henry, je nachdem, wen man nimmt, und eben Mike Gesicki, dann auch, ist zwar ein schlechter Footballer, aber gut für Fantasy. Dann haben wir noch Dawson Knox bei den Buffalo Bills. Und wen nimmst du bei den Jets? Natürlich Christopher ja, Herndon. Ne? Christopher Herndon, ja. Junge. Wen sonst, Alter? Deshalb, also die finde ich schon besser als äh, Jordan Akins, Jack Doyle. Und ich habe bei den Jacksonville Jaguars natürlich Tim Tebow aufgeschrieben. Und, <lacht> und Anthony <Ferkser> bei den <lacht> Titans. Ja, also. ja was, was heißt dir besser? Also ja, ja, besser,
0: aber es ist dann einfach Fantasy halt, ja. oder nix, ne? Ja, deswegen ja. mache ich lieber deinen Core schlecht
1: als meins gut, weil Tight End drauf geschissen. Ja, also jetzt muss ich mal gerade gucken, gut, ich ich, ich logge erstmal deine Tight Ends hier ein, das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine äh, eingeloggte Sache.
0: Überragende Und Tight Ends
1: auf jeden Fall. Ja, mega. Ich muss mal gucken, wo ich die Wide Receiver von der East habe, weil so, doch, ich habe es natürlich als letztes Jahr Okay. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wollte es mir schönreden und sagen, so schlecht sieht Corey Davis, Denzel Mims, Jalen Waddle, äh, Devonta Parker, Stefan Dix, Cole Beasley gar nicht aus. Aber hm. alleine schon die Patriots als Option zu haben, macht es natürlich komplett zunichte. Also ich habe einen Keel Harry und Jacoby Myers da genannt, weil Nelson Aguilar wird bei mir nur Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt in Rankings habe. Am liebsten würde ich ihn rausstreichen überall. Ja, <lacht> nee, ähm, ja also mir bleibt ja jetzt keine andere Wahl, ich muss ja jetzt die die ja, ja. FCEs nehmen und das ist das halt auch, was ich gesagt habe, die FCEs ist halt einfach, da sieht man mal, wie schlecht die eigentlich ist. Jo, ja gut, beim ersten Durchlauf mit Zufallszahl wäre es jetzt Stefan Dix gewesen, das wäre schön gewesen, aber da kannst du halt vor nichts mitholen, ne? Vor allem fallen die halt gegen meine white River division halt, fallen die halt komplett ab, ne? Jo, Komplett tatsächlich, ja. Das ist schon äh, ein herber Drop-off. Ja, wir haben wir haben ja jetzt schon gedraftet, sind schon durch. Ich dachte, echt, es dauert länger hier, aber äh, Mensch, bei Upside, da geht das hier Schlag auf Schlag. Und du hast auf Quarterback die. Ich, soll ich jetzt schon mal den Zufallsgenerator starten und und quasi das Ergebnis mit verkünden? Ja, ich bin super nervös. Ja, ich bin aufgeregt auf jeden Fall. Ja, ja, lass mal machen.
0: Also, war das jetzt mit Miles schon eingeloggt oder war das einfach nur der erste Test?
1: Nee, ich muss jetzt noch mal, jetzt habe ich alles okay. äh, eingetragen okay. und müsste jetzt mal ja. auf F9 drücken, damit sich alles aktualisiert. Boah, crazy, Mann. Noch habe ich, ich da mal Jackson und Aaron Jones. Aber das wird sich, und Aaron Waller, <lacht> das wird sich jetzt wahrscheinlich irgendwie ändern. Okay, okay, ja, drück mal drauf. Ja, ja ich, ich bin zufrieden. Also, ähm, ne, Process over Result und so. Aber trotzdem, also, du hast auch ein, Ge boah, Junge. Geil. Nice. Geil. Raphael, ich finde dein Team geiler. Oh yes. Also nachdem ich jetzt dann äh, die Teams fix habe, können wir mal durchgehen. Und zwar hat Raphael auf Quarterback ja die NFC West gezogen mit den Rams, 49ers, Seahawks und Cardinals. Und da ist Kyler Murray bei rausgekommen. Aber also erstmal, damit bist du, denke ich, zufrieden, oder? Boah, ist Killer, klar. Also ich hätte mir bei dem Format
0: wahrscheinlich ich weiß nicht, wahrscheinlich Russell Wilson. Äh, was meinst du? Wen siehst du vor bei dem Scoring?
1: Kommt jetzt drauf an, ob wir Minus-PPA oder eben Upside-Bowl nehmen. Nee, äh, wir nehmen Upside-Bowl. Upside-Bowl ist auch, Interceptions ist natürlich immer ein Thema und alles. Ähm bei Upside Doch, Bowl, Murray ist schon geil. Doch, doch doch, Krass, doch, Upside, doch, doch. Die sind halt alle drei, alle vier, also wenn Trey Lance direkt startet, sind alle sehr eng beieinander. Ne? Matthew Stafford hat halt nicht den Rushing-Floor, äh, aber dafür ist er halt geil im Passing, ne? Aber Kyler Murray ist, glaube ich, schon richtig gut aus den Vieren. also Doch, ja, ja. Kyler Murray oder? ist ein Killer-Spot, ja. Nice. Ja, sehr gut. Soll ich erst deinen kader weitermachen oder, oder, oder vergleichen? Ja, mach mal direkt? meinen weiter. Ja, okay. Dann hast du auf Running Back die äh, und oh, oh, Nee, wir machen direkt, äh, was ich verpasst habe, durch deine Wahl auf Quarterback, ne? Also, ich musste okay. ja jetzt diese code Wide receiver aus der AFC East nehmen. <lacht> und aus der, <lacht> ich sehe gerade, <lacht> ja, ich sehe gerade, das ist richtig. Lustig. Aus der, aus der NFC nice. West, äh, NFC West, entschuldigung, hätte ich natürlich dann eben Robert Woods, Cooper Cup, brentner Ayuk, Debo Samuel, DK Metcalf, Tyler Lockett beziehungsweise Kate Johnson und die Andrew Hopkins, AJ Green gekriegt. Ne? das wäre schon halt eine andere Hausnummer gewesen als äh, zum Beispiel Jacoby Myers und ein Harry. Also da hast du mir gut was weggesniped, wie äh, ihr im Fachjargon so sagen würdet. <lacht> Von daher ja, sehr geil, sehr geil. Dann hast du das auf war Running glaub, Back. Das war glaube ich der, das war der Winning Move. Das war der Winning Move. Ja, das könnte sein. Sehr spannend auf jeden Fall. Also schade, dass wir hier kein Video Content anbieten, aber vielleicht ist da ja noch was in der Pipeline und äh, wir können sowas nochmal wiederholen. Ähm, seid gespannt, äh, stay tuned, wie Raphael sagt. Dann hast du auf Running Back die NFC East und ja gut, da waren die Optionen, ja klar, Elliott, Sanders, Gibson, Barclay und ähm, alles andere macht auch keinen Sinn. Also die Running Backs sind da halt die, die, die komplette Nummer eins in dieser Division. Und da hast du jetzt ja. Ezekiel Elliott raus, Habe ich auch noch den Besten bekommen. Genau, hätte ich auch gesagt. Äh, ja, hätte ich auch gesagt.
0: Ja, ich habe anscheinend jetzt schon mal den, den besten Quarterback und den besten Running Back aus den jeweiligen Divisions. Da habe ich auf jeden Fall schon mal, ja, gefällt mir, sehr nice. Result
1: over Process. Und jetzt kriegst du auch noch den besten White Ja, okay, die White Receiver sind alle geil aus der NFC South, ne? das ist Oder mach mal mach mal deinen Running back, lass mal direkt gegenüber es mach, Macht mehr Spaß. Okay. Okay, werfen wir das ganze System über um den Haufen und machen das jetzt doch so. Dann, <lacht> ähm, ja, ich krieg natürlich den, den, ja, nicht den schlechtesten, aber ich hätte. War so eine 50-50-Chance zwischen zwei richtig geilen und zwei okayen. Ich habe ja die NFC North genommen mit äh, den Packers, äh, Vikings und so weiter. Also Aaron Jones, Cook, Montgomery, Swift und ich kriege jetzt Swift daraus. Ist, ist okay, finde ich, aber ich hätte mir natürlich lieber Devin Cook oder eben auch Aaron Jones gewünscht. Aber ja, ich
0: finde ich find Swift gar nicht so weit weg von Aaron Jones. Nur ähnliche ah, Spielertypen. Also, ich, ist, ist, glaube ich, gar nicht so weit weg voneinander. Ja, spannend. Aber ich bin auch, ich bin Swift-Believer, deswegen Spiel wahrscheinlich. Ja, das voll.
1: stimmt, stimmt. Ich, er, ich erinnere mich, ja. Ja. Ja, das aber ist okay, würde ich sagen.
0: Ist, ist auf jeden Fall okay. Hast, haben wir denn bei Quarterbacks schon gesagt, was du bekommen hast? Nee, nee, nee. Wir haben ja gar ja, ja nicht jetzt einfach wieder alles umgeschmissen habe. Ne? Aber ja, lass ja, mal kurz, genau.
1: dein, auf, sorry,
0: lass mal kurz auf deine Quarterbacks kommen, weil das ist auf jeden Also Fall. du
1: hattest ja Kyler Murray aus der NFC West und ja. ich habe aus der AFC North jetzt Baker Mayfield bekommen ist mehr, also, ist, es ist, es ist, ist die, die boom robusteste Option, also die, äh, die risikoreichste Option aus den allen Vieren, würde ich mal sagen, Baker Mayfield, äh. aber ich wäre mit allen Vieren zufrieden gewesen. Also, Baker Mayfield auch hervorragend, ähm, der war doch sogar irgendwie die letzten Spiele in der letzten Saison richtig gut auf Kurs, ich weiß gar nicht mehr. Ich, äh. Für meinen Begriff wäre ein Top Ten Thailand natürlich, äh, Thailand. Um, Top 10 Quarterback in der neuen Saison, habe ich ja schon deutlich Hast gesagt. Hast
0: du schon vor, vor Monaten schon gesagt, ja. Das ist genau. auf jeden Fall ein Hot Take. Also ich und muss deshalb, sagen, ich finde ich find Burrow und Lamar Jackson, also Lamar Jackson klar über Mayfield und auch Burrow schon ein großes Stück über Mayfield, auch gerade bei dem Scoring, bei den Passing-Attempts von Joe Burrow. Besser als Big Ben auf jeden Fall, Baker, aber ich so von von, da war das Result auf jeden Fall jetzt, glaube ich, nicht perfekt. Aber kann man auf jeden Fall jetzt nicht großartig
1: meckern. ist jetzt kein Kämpfer. Ja gut, no -Ball. Beim, beim Upside Bowl, jetzt weiß ich, bei mir verschwimmt so ein bisschen manchmal Minus-PPA an Upside Bowl. Beim Upside Bowl ist es, glaube ich, auch so, dass man äh, Minuspunkte für Attempts kriegt und Pluspunkte für Completions. Also, das heißt, du brauchst halt auch Du kriegst Minuspunkte für Incompletions und Pluspunkte für Completions. Ja, okay. Du hast, okay, jetzt, das du ist hast ja, Attempts gesagt. Ja, ja, ja okay, ist ja im, Ende, im Endeffekt ist es ja, ja geh gehüpft wie gesprungen. Aber auf jeden Fall brauchst du eine gute Completion-Percentage. So, und ähm, hm. Da könnte Baker Mayfield dann eben vielleicht auch aufgrund der weniger Passversuche, ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall ähm, Baker Mayfield und Joe Burrow sehe ich da sehr eng beieinander und äh, bin zufrieden okay. eigentlich, ja, warum nicht? Hätte natürlich lieber Lamar Jackson gehabt, ganz klar. Jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu den White Receivers. Ja, ja, das, sollen wir die übergehen? Also gut, <lacht> bei den Titans dreht es <lacht> natürlich um. Die, das ist
0: halt jetzt die Frage, ne? Wenn wir gleich dann zu den Titans kommen, ich meine, Leute wissen es noch nicht, aber ich seh's ja hier gerade.
1: Dann äh, reden wir natürlich wieder von anderen Verhältnissen, ne? Ja, also, wir haben jetzt Kyler Murray gegen Baker Mayfield bei mir und Ezekiel Elliott bei Raphael gegen die Andrew Swift bei mir. Also, bisher ziehe ich da klar den kürzeren, was sich mich. jetzt auch fortsetzen wird. Weil <lacht> Raphael hat ja die NFC South gedraftet und da, ja, da gibt natürlich DJ Moore bzw. Robbie Anderson, wer auch immer da die Nummer eins sein wird. Michael Thomas, Julio also Calvin Ridley oder Julio Jones. Und Mike Evans ganz vorne. Und es ist jetzt Mike Evans geworden aus den Vieren. Aber ich denke, damit kannst du trotzdem gut leben, oder? Ja, Mike Evans und Godwin, ne? Also immer das Duo, ne? Ach ja, 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 genau, also das Temper bay Duo. ja, ja, klar. Ja. ja, nice. Das hab ich auf mich jeden selbst Fall. ausgetrickst.
0: Ja, <lacht> ein bisschen schon, ja. Ähm, ja, finde ich super. Gefällt mir gut. Ich würde sogar fast sagen, dass das, also real life gesehen, ja, gut, klar, ich meine, Julio und Ridley wäre wahrscheinlich noch noch besser gewesen, aber ähm, kommt direkt direkt dahinter kommt dann Godwin und Evans. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spot, ja.
1: Sehr gut, gefällt mir. Ja, und meine Wenigkeit ist jetzt bedient mit einem absoluten premium wide receiver duo <lacht> Es gab die Auswahl zwischen, gut, ich, ich mich trifft es nicht ganz schlecht, weil es wäre auch die Auswahl gewesen zwischen Kiel Harry und Jacoby Myers. Ähm, okay, schräg schräg ey, genau. deswegen, ja. Ja, ja, genau. Und äh, es ist jetzt sind jetzt die Miami Dolphins geworden. Das heißt, ich habe jetzt Jalen Waddell und Devonte Parker oder je nachdem Will Fuller, wen auch immer man da als zwei sieht. Aber ich habe, ich denke mal, es, ist, es sind Jalen Waddell und äh, Devonte Parker. Und die stehen jetzt gegenüber Mike Evans und Chris Godwin. Also das ist schon eine harte Sache. Das ist, das ist ein Drop-off auf jeden Fall. Aber ich
0: würde, ich würde da tatsächlich Will Fuller und Parker, nehmen. Jalen Waddle in der in der rookie season würde ich dann nicht als als Zweiten nehmen. Aber es ist ja deine, ist ja dein Team, ne? Also kannst du ja entscheiden. Aber du, du nimmst dann Waddle und Parker, ja?
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, man nimmt den Consensus 1-2. aber äh, ja, okay, keine ist auch fair, also, ist auch fair. Ja. Ja. Ist ja, ne? Wir machen ja hier ein bisschen fiktiv. Ist
0: ein Drop-off, ist ein Drop-off, ne? Ja, also, mega. Auf ich, ich finde jetzt, Elliot zu Swift ist jetzt, äh, klar, ist auch nochmal, ist auch ein Drop-Off, aber nicht so riesig. Ähm, okay, okay, komm. Mein Team ist schon echt krass. Also, Murray zu Mayfield ja. ist ein Drop-Off, Elliot zu Swift ist ein Drop-Off und Evans, äh, Godwin zu Waddle
1: und Parker ist ein Drop-Off, aber jetzt kommt Tight End. Ja, das Schlimme <lacht> ist ja, dass du den, also... Anthony Ferkser von den Tennessee Titans wäre wahrscheinlich, glaube ich, noch eine bessere Option gewesen. Aber Jack Doyle von den Indianapolis Colts mit Carsten Wentz hast du vielleicht sogar den besten Titan aus der Division bekommen. Also herzlichen Glückwunsch ja. dafür. Gut, das Problem für dich ist, dass ja. ich halt auch den besten bekomme Also ich habe aus der A, AFC West dann Travis Kelsey von den ähm, Kansas City Chiefs bekommen und damit bin ich natürlich, äh, damit gewinne ich natürlich trotzdem dann unser komplettes Duell. <lacht> ja, safe,
0: <lacht> tight end, äh, positional value, äh, macht alles kaputt, ja, ne, aber krass, dass ich da Jack Doyle tatsächlich bekommen habe, habe ich richtig Glück gehabt, du kannst jetzt nicht sehen, was passiert wäre, wenn du die andere wide receiver division bekommen hättest, ne, also mit äh, mit AJ Brown und so, das, das kann man jetzt nicht im Nachhinein nochmal gucken, wie das dann aussehen würde Ja, ich könnte das machen, aber dann, welche Quarterbacks
1: nimmst du denn dann? Also, das, das das spielt ja wieder komplett Nee, das äh, war doch Titan,
0: das war doch Titan. Das war doch, meine letzte Frage war doch, ob ich jetzt äh, Ach so, der, der,
1: ja, wenn du? wir das so spielen, dann kann ich das machen. Das stelle ich mal gerade um, äh, zapp, zap Jo, zap. also, wenn wir das so machen, dann hättest du auf Titan Mike Gesicki gekriegt. Also auch gar nicht mhm. so schlecht, ne? Das heißt, also wir haben jetzt die, die Divisions getauscht, die letzten beiden, die wir ausgewählt haben. Das heißt, der Raphael hat jetzt die Titans aus der AFC East bekommen mit Jonu Smith, Christopher Herndon, Mike Gizicki, Dawson Knox und ich, die Wide Receiver aus der AFC South mit, ähm, den Texans, Colts, Jacksonville Jaguars und Tennessee Titans. Und ich habe jetzt die Wide Receiver von den Houston Texans bekommen und Brandon Cooks und Randall Cobb wären natürlich ein, ja, wären die so, ja doch, Brandon Cooks ist schon ein krasses Upgrade gegenüber dem jeweils ersten, also Devonta Parker, mhm. ähm, ja, aber Von der zweite
0: da, ist dann schon, ja, ist ja. ungefähr gleich. Hätte sich jetzt nicht viel verändert. Aber ich habe den Move ja, genau. extra gemacht, damit du die schlechtesten bekommst. Aber ja, okay, es hätte, hätte sich jetzt nicht so viel getan, tatsächlich. Ich hätte ja, tatsächlich. noch ein besseres äh, Tight End, äh, noch einen besseren Tight End bekommen. Aber ja, ja. okay. Wollten ich fand deine Strategie
1: trotzdem gut und hätte sie genauso gewählt.
0: <lacht> nice. Ja, geil, ey. Richtig spannend. Kann man mal sehen, welche Division so, ja,
1: wirklich äh, wirklich ihre, ihre coachspieler hat. Ne? Das ist echt crazy. Ja. Ja, ich hoffe, man konnte äh, über Audio auch ganz gut folgen. Lasst uns gerne mal, mal Feedback da. Wenn das nicht der Fall war, dann müssen wir das Ganze natürlich noch mal mit Video wiederholen. Aber ähm, ich glaube, wir konnten trotzdem gut die Division so ein bisschen durchleuchten. Oder hoffe ich zumindest. Ähm, und ja. Was machen wir jetzt? Wir sagen jetzt zum Schluss
0: nochmal mein Team. Kyler Murray. Ezekiel Elliott, Mike Evans, Chris Godwin und Jack Doyle, gegen Baker Mayfield, DeAndre Swift, Jalen Wardle, Devonta Parker und Travis Kelsey. Ihr könnt ja. das Team dann voten auf Twitter und Instagram, welches Team ihr besser findet. Res Result <lacht> oder, of a Process, ja. Genau, oder auch lassen und einfach so stehen lassen. Ne? ja aber ey geil Mann, richtig cool also die die Frage von Lando erstmal Props nochmal, die war richtig gut ich glaube der hat die jetzt nochmal bei Snap
1: gestellt ne habe ich glaube ja die, die, also wenn alles gut läuft dann wird die morgen auch bei Snap beantwortet deswegen geil. hört da auch gerne rein ne ja, ich ja, werde auf jeden ja. Fall zuhören das wird sehr spannend Safe.
0: Bei Snap höre ich immer rein, weil für mich James Wiebe der beste Podcaster neben Adrian Franke. Deswegen höre ich jede Folge tatsächlich. Der einzige Podcast, wo ich versuche, jede Folge zu hören, weil
1: ich James Wiebe über alles feiere. Ja. Und neben Sunday Morning Kicker natürlich, wovon ich eine sehr geile Tasse bekommen habe, muss ich sagen. Ey, Sunday Morning Kicker hatte Geburtstag.
0: Ey, Shoutout an Ole. Ich habe noch keine einzige Folge gehört. Aber äh, du hast <lacht> Geburtstag und du wirst richtig hart gefeiert von vielen Leuten und ich muss sagen, ich habe einfach viel zu tun. Ich kann nicht so viele Podcasts hören. Wie gesagt, Snap ist der einzige Podcast, den ich höre. Ähm, und äh, ja, geiler Typ.
1: Grüße an Ole. So, und ich denke, damit haben wir es für heute. Sehr, sehr gute Schlussworte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst uns Feedback da. Auch gerne äh, Kritik, wenn wir was besser machen können an, an so einem Format zum Beispiel. Ähm aber wir hoffen, es hat euch was gebracht und bis äh, nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.